0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de diferentes herramientas con las que puedes trabajar en tu bienestar psicoemocional, qué características buscar en un psicoterapeuta y diferentes tipos de terapia. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy vamos a leer lo que nos comparte Rebeca y nos dice así... Tomamos tu taller para padres en línea, mi esposo y yo, y nos fascinó. Nos dio mucha luz para entender qué necesitan nuestros hijos. Pudimos identificar muchas cosas que estábamos haciendo mal y cambiarlas. Contestando los cuestionarios de reflexión personal que incluyes en cada tema, mi esposo y yo nos dimos cuenta de que tenemos heridas y carencias en nuestra propia infancia, nada extremadamente traumático eh, porque de alguna forma conseguimos funcionar en nuestra vida, pero sí notamos que venimos cargando con ciertos patrones y heridas que hoy nos hacen explotar y que a veces nos dificultan aplicar lo que sabemos que es lo correcto. Nunca hemos ido a terapia y para mí es un tema que me causa conflicto porque mi mamá fue toda su vida y se gastó un dineral en miles de sesiones y la verdad hasta la fecha no la veo bien. Siento que puede ser un arma de doble filo, y que en vez de sanar heridas, te haga que te estés lamiendo las llagas y haciéndolas más profundas. Además, me da miedo caer en manos de alguien con ideas raras y salir más loca. ¿Cómo nos recomiendas que hagamos nuestro trabajo personal? ¿En qué debemos de, ficar, de fijarnos al buscar terapia? Gracias, gracias por tu mensaje, Rebeca. Me encanta que estén empezando tú y tu esposo a ser más conscientes de ustedes mismos, de su historia y, y que quieran trabajar en compensar sus carencias y corregir sus patrones. Eh, hoy en día hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a sanar y a crecer, además de ir a una terapia. De hecho, pues una de esas herramientas, como bien mencionas, ha sido este taller para padres que hicieron, ¿no? porque a través de esos momentos de reflexión sobre su infancia y de esa información, pues pudieron comprender cosas sobre ustedes mismos que, que, pues que les hacen sentido ¿no? y que dejaron una huella hasta el día de hoy. ¿no? Este, observarnos y monitorearnos es el primer paso para, para poder modificarnos. ¿no? Y sé que ya lo he dicho en ocasiones pasadas, pero no me canso de repetirlo. Hoy sabemos con toda la evidencia del mundo que tu historia no es tu destino. Siempre y cuando hagas tu chamba, ¿verdad? El pasado no, no tiene poder sobre mí cuando me dispongo a aprender y a cambiar. Eh, el cerebro siempre puede cambiar. Eh, este término relativamente nuevo de la neuroplasticidad se refiere a la realidad de que a nuestro cerebro podemos moldearlo con compromiso y con repetición. ¿no? Tus genes no son tu destino. Tenemos mucho más control de lo que creíamos sobre nuestra salud mental. Y aquí el elemento más importante en nuestro proceso de evolución pues, son las ganas. ¿no? Este, la necesidad de cambiar, de sanar, de mejorar, que te queme por dentro. ¿no? La urgencia que percibes en, en trabajar en ti, este, que se traduce en, en tu compromiso. ¿no? Hay motivaciones que, que vienen de dentro o, o de fuera. Yo en mi caso, cuando hice este, mi proceso de terapia de corto plazo, este, pues estaba yo muy mal físicamente, ¿no? Hace... Pues que fue hace como nueve años, ¿no? La piel destrozada por una psoriasis nerviosa tremenda y, y, y ya empezaba a tener problemas en mis articulaciones. Me sentía como una viejita a mis 35 años, ¿no? La mañana que me desperté y, y no podía cargar a mi bebé porque el codo no me respondía. Y si dije, se acabó, ¿verdad? No, no voy a permitir que esto afecte a los que yo más quiero, ¿no? Mi cuerpo me estaba gritando que yo no estaba bien y que y estas somatizaciones son señales increíbles para detenernos a cuidar nuestro interior y atender nuestro bienestar emocional, ¿no? Nuestro cuerpo nos habla, nuestras emociones negativas, enterradas, vivas, buscan la salida por algún lado y muchas veces se manifiestan en enfermedades y dolores físicos. Y otras veces lo que nos motiva a buscar ayuda profesional, pues es las ganas de rescatar nuestro matrimonio o como mencionas en tu mensaje, Rebeca, sanar y cerrar nuestras Heridas del pasado para no desangrarlas encima de los que más queremos de nuestros hijitos, ¿no? Y otro factor que depende del paciente para que este, pues nuestra evolución sea eficaz y sobre todo en un proceso de terapia ¿no? es la honestidad, no la transparencia, no ocultar cosas. Eh, todo, pues son son piezas que componen un rompecabezas complejo y si quitas una o varias Tú mismo o el terapeuta, pues estás limitado en, en comprender eh, eh, que, que, y que te hagan sentido las cosas, ¿no? Si, si yo le miento a mi terapeuta, me estoy mintiendo a mí mismo, ¿no? Y aquí es importante ver que sí, que, que, que cuando escogemos la herramienta de la terapia como una forma eh, eh, para evolucionar, ¿no?, Se, eh, tiene que ser un acto libre, ¿no? No sirve cuando me mandó mi mamá, me, me mandó mi esposo, estoy aquí por mi hija que me dijo, me recomendó mucho contigo, ¿no? este, Pero pues eh, yo realmente pues no, no veo por qué eh, o en qué me puedas ayudar, ¿no? En estos casos muchas veces pues el paciente trae una actitud escéptica o a la defensiva y pues que hace que la sesión no fluya, ¿no? Tú te sanas a ti mismo apoyándote, en muchas herramientas, pero el trabajo de transformación y la pasión por evolucionar solo sirve si, si viene de ti. ¿no? Puedes tener enfrente de ti al mejor psicoterapeuta del mundo, pero si de tu parte hay poco interés, poco compromiso y pocas ganas, pues no, no va a servir de mucho. ¿no? Ahora pasemos al siguiente factor importantísimo para que una terapia funcione y, y es la relación con el terapeuta. Las personas que reportan haber conseguido muy buenos resultados de su terapia Dicen que se sintieron comprendidos, escuchados y acompañados por su terapeuta, independientemente del método que utilizaron. Y hay muchos estudios que comprueban que, el, que el, este sentirnos comprendidos y acompañados en nuestro mundo interior, en nuestros retos emocionales, tiene un poder curativo inmenso. El éxito de una terapia depende en gran medida de que te sientas en una relación en donde puedas mirarte a ti mismo, eh, sin miedo tus decisiones, tus dificultades, tus relaciones y donde puedas abrirte y hablar con toda libertad, sin sentirte juzgado o, o sin estar preocupado de que vayas a herir al que te está escuchando, ¿no? que puedas llorar a gusto, expresar tu enojo y y mirar tus problemas desde nuevas perspectivas con la ayuda de este terapeuta. ¿no? Y aquí creo que nos puede ayudar a repasar cuáles son algunos de los ingredientes que tienen los mejores psicoterapeutas, según varios estudios que se han hecho al respecto. Ahí les van para que eh, instruyan su criterio y escojan bien al profesional si quieren que, que alguien los acompañe y guíe en su proceso. ¿no? Entonces, estas características, número uno, un buen terapeuta cuenta con excelentes habilidades interpersonales, ¿no? Eh, es alguien que es empático, es capaz de percibir lo que los demás sienten, sus, per sus perspectivas, sus creencias, sus miedos, sus sueños. En resumen, que saben escuchar el mundo interior de los demás y recibirlo como es, sin juzgar, con mucha compasión, ¿no? Yo haciendo mi maestría, me acuerdo, en mi clase de Short Term Therapy, este, tenía un compañerito japonés que era como un robot, ¿no? Este, era todo rígido, toda su comunicación no verbal lo hacían verse como distante y, y dices híjole, pues es que ni con cinco doctorados este, vas a tener las habilidades de, de ser empático, cercano, cálido, prudente en tu forma de hablar, ¿no? O sea, como que esta forma, digo, a veces le damos mucha importancia a los títulos que claro que son una ayuda y que claro que este, es, son importantes, ¿no? Pero pero hay ciertas características humanas que, que no te las da un título. ¿no? Número dos, otra característica importante, eh, el terapeuta te inspira confianza o te debe de inspirar confianza. Este, generalmente esto se siente desde los primeros segundos de interactuar con el, terap de, con el terapeuta y no suele cambiar. Eh, número tres, eh, a un buen terapeuta le importa genuinamente tu bienestar. Eh, aunque es verdad que el trabajo del, del terapeuta es un trabajo por el cual cobra, eh, los mejores terapeutas tienen un interés real y honesto en tu persona, en que mejores, en que seas feliz. ¿no? Al buen terapeuta le importan sus pacientes en forma individual, más allá del ingreso económico que les represente y esto el paciente lo nota. Número cuatro, el buen terapeuta educa informa a su paciente. No, no tiene esta relación así de autoritario, de yo te digo esto y tú lo debes de creer. Sin, no Hay una comunicación en donde te explican sobre los temas relacionados con lo que están trabajando en terapia. Este, se saben comunicar de una forma que le entiendes ¿no? sobre el porqué de los síntomas que estás experimentando, por ejemplo, después de vivir un evento traumático, o sobre el funcionamiento de, de tu sistema nervioso y cómo puedes regularlo, o cómo integramos nuestros dos hemisferios del cerebro, o sobre sobre cómo almacenamos memorias, cómo nos impactan y cómo se moldean. En fin, ¿no? Este, es esta, eh, eh, esta explicación y esta educación que es parte importante de nuestro proceso de sanación. Número cinco, eh, hacen evaluaciones y trazan un plan junto contigo basado en, en los resultados de esas evaluaciones. ¿no? Es un un plan que, que debe de hacer sentido a los dos y con el que los dos estén comprometidos. Por ejemplo, eh, vimos en el cuestionario que, que respondieron de que La comunicación emocional en su matrimonio es muy pobre y que hay eventos pasados que no se han hablado ni enmendado y que hasta el día de hoy siguen deteriorando la relación. Así que les propongo en nuestro plan de trabajo pues, este, irnos por este lado. ¿no? Es que si no entiendes que el tratamiento sigue un plan, pues tienes el riesgo de no seguir las recomendaciones de tu terapeuta porque no vas a entender por qué son importantes. Número seis, el buen terapeuta te pregunta si sientes que te está sirviendo la terapia, si ves avances, está abierto a tu feedback, ¿verdad? Si, si estás viendo cambios en tu vida diaria, fuera de, del consultorio. Eh, y sabe reconocer cuando hay un estancamiento en la terapia y te propone otras vías, incluso buscando apoyo con otro terapeuta cuando esto sea este, una buena opción. Número 7, un buen terapeuta es alguien que te transmite esperanza y te sabe motivar. ¿no? La esperanza es un ingrediente clave en el proceso de mejora. Creer que es posible que yo voy a lograr manejar mejor mi estrés. Yo puedo dejar de tener explosiones de ira. Eh, tengo que creer que esto es posible. Y los buenos terapeutas son, son buenos para ayudarnos a creer. ¿no? Nos comparten desde evidencia científica hasta experiencias personales o de otros pacientes que nos ayudan a creer en nuestra posibilidad de cambiar. Eh, número 8. Un buen terapeuta ha hecho y sigue haciendo su propio trabajo de sanación. Es consciente de su mundo interior, de su historia, de sus heridas principales y, y ha desarrollado mecanismos de compensación. Eh, tiene relaciones sanas hoy en día, lleva una vida equilibrada. ¿no? Eh, si yo, terapeuta, no tengo sanada, por ejemplo, la herida de abandono de mi papá, pues cuando me llegue a terapia un señor que en una crisis dejó a sus hijos y se fue a vivir a no sé dónde, difícilmente voy a ser capaz de empatizar y ser compasiva con esa persona si yo todavía no he perdonado a mi propio papá. ¿no? Eh, emocionalmente tengo un bloqueo que obstaculiza la construcción de una buena relación con este paciente. Número 9, un buen terapeuta se está educando constantemente. ¿no? Es importante estar ampliando y profundizando nuestros conocimientos. Nos estamos actualizando, evolucionando nuestra práctica profesional. Eh, mucha gente completa la carrera de psicología y después hace una maestría, pero es, es la educación continua lo que más nos enriquece. Sí, sí, en cursos, pero también a nivel individual, a través de la lectura, este, de, de, pues, de todo lo nuevo que está surgiendo en, en este ámbito. Siguiente, un buen terapeuta te empodera. Eh, el terapeuta no debe de ser un gurú que sientas que, que necesitas tener siempre a tu lado para recibir de él la guía. ¿Qué hago? ¿Aquí qué le digo? O qué? no hoy no, eso es formar una, una dependencia que no, no es buena. ¿no? Este, eh, si hace bien su trabajo, tu terapeuta te ayuda a construir... Relaciones en tu vida que te dan lo que fuiste a buscar en la relación con el terapeuta y te encamina en un proceso de superación continua que te hace sentir cada vez más competente y seguro por tus propios recursos y habilidades que estás haciendo crecer. ¿no? El terapeuta es una herramienta para echarte a volar sin él. Eh, a veces me llega gente cargando secretos que nunca ha compartido con nadie y asfixiándose por el peso que van cargando. Y, y es que no tienen relaciones íntimas de amor incondicional con quien puedan compartirlas. Y qué padre poder ser esa pieza en su vida en ese momento, pero... Mi chamba es ayudarlo a que cuente con esas relaciones íntimas de apoyo, de lealtad y que sepa cómo no caer en esa soledad, ¿no? Por eso eh, a mí el trabajo con parejas me encanta, ¿no? Un día un señor me dijo, ay, pero es que este ejercicio es como si yo fuera su terapeuta. Este, pues mejor que lo vaya a platicar con alguien más. Y ahí sí tuve que contradecirlo, ¿no? Le este, dije, a ver, los terapeutas la mayoría de las veces estamos haciendo el papel de escuchar sin juzgar que desafortunadamente tanta gente no encuentra en sus relaciones naturales. Eh, pero el terapeuta es, es, es el comodín, no no es la pieza indispensable. ¿no? Las piezas indispensables pues, este, o, o más fuertes deben de estar en nuestra vida natural. ¿no? Y lo que yo quiero es principalmente compartir mi vida con mi pareja, no con mi psicólogo. ¿no? Siguiente característica, un buen terapeuta no se apoya principalmente en medicar. Los medicamentos no son efectivos para aliviar síntomas de depresiones moderadas o leves. Eh, y lo que es peor, los efectos secundarios y la interacción con otras sustancias pueden hacer que los síntomas psicológicos se empeoren. Y por si esto fuera poco, la mayoría de los medicamentos utilizados para tratar desórdenes psicológicos no los recetan expertos en salud mental, eh, sino médicos que en 15 minutillos o menos le dan a sus pacientes la solución a sus problemas en una botellita de pastillas eh, y ni le dan importancia al a mundo interior de la persona, a sus pensamientos, a sus sentimientos. ¿no? Eh, lo ideal es que los medicamentos se usen en casos extremos, por un periodo finito mientras están desarrollando estrategias para que tu cerebro produzca naturalmente estos químicos. ¿no? Pero en un mundo en el que las compañías farmacéuticas nos bombardean con anuncios de medicamentos como la solución rápida y mágica a nuestros problemas y, y en nuestra cultura hedonista de buscar la salida más fácil y evitar el esfuerzo, pues esto pues, puede sonar muy atractivo, ¿no? Pero despertemos de este sueño infantil de que va a venir una píldora mágica que va a arreglar todo, pues sí estaría padre, ¿verdad? Pero hasta el momento lo que hemos visto es que para sanar hace falta dedicarle tiempo y esfuerzo, ¿no? En el largo plazo la psicoterapia suele ser incluso más económica y más efectiva que los medicamentos para tratar los problemas por, lo que, por los que generalmente la gente va a terapia, ¿no? Sabemos que entre un 75 y un 80% de los casos de la psicoterapia funciona, eh, sobre todo considerando el impacto en, en la habilidad de la persona de conseguir objetivos de bienestar en el largo plazo, ¿no? Y por último, y con esto pasamos al siguiente tema, un, un buen terapeuta usa métodos empíricamente probados y es flexible en su uso, o sea, mezcla diferentes métodos para hacerte como un trajecito a la medida. ¿no? Muchos métodos utilizados en psicoterapia tienen cosas en común, pero pues los solemos acomodar en diferentes categorías según ciertas características. Yo me acuerdo en mi proceso de terapia que hice, este, pues seguimos el método de EMDR, ¿no? este, pero mi terapeuta incluyó ejercicios del proceso de duelo que para mí fueron clave en mi trabajo de sanación. ¿no? Y otros terapeutas pues tal vez enseñan a sus pacientes ejercicios de mindfulness, además de estar revisando sus patrones de apego con papá y mamá en su infancia y cómo se están manifestando hoy en sus relaciones. ¿no? Se ha encontrado muy poca diferencia en la eficacia de, de diferentes métodos científicamente validados ¿no? este, entre, entre la terapia sistémica familiar o la terapia cognitivo-conductual o la terapia de MDR o una terapia humanística. Todos estos métodos eh, tienen resultados muy similares, considerando que no son el factor más poderoso en la mejoría de los pacientes, como ya lo vimos, que era la relación terapeuta-paciente. no Pero podríamos decir que en que en el método que se usa recae un 30% del éxito de la terapia, ¿no? Pero no hay, no hay mucha diferencia entre un método y otro científicamente avalado, ¿no? Ahora hay que tener cuidado e informarnos bien sobre métodos terapéuticos porque pues constantemente hay gente inventando métodos y pues sí se requiere de tiempo y recursos económicos para hacer las debidas evaluaciones científicas de qué tan eficaces son. Este, y hay, pero sí sabemos hoy en día que hay algunos métodos que definitivamente están desacreditados científicamente, no se ha encontrado evidencia de su eficacia y en algunos casos pueden ser peligrosos. ¿no? Aquí les paso una lista de algunos, por ejemplo, la terapia de renacimiento, la terapia de vidas pasadas o la terapia de vidas futuras, terapia del grito primigenio, la terapia del trauma inducido por la abducción extraterrestre. Todo esto existe, ¿eh? este, terapia de los ángeles, terapia de orgón, sanación con cristales, terapia del color, aromaterapia, terapia del campo de pensamiento, entre otros. ¿no? Imposible mencionarlos todos este, y aquí hay que considerar que estas terapias este, es verdad que pueden provocar un efecto placebo eh, que de alguna forma puede ayudarnos a mejorar, ¿no? creer que estamos mejor o que vamos a mejorar prepara a nuestro cuerpo y a nuestra mente y muchas veces hasta provocan este bienestar, ¿no? pero no es por la, el método de terapia en sí, sino por el efecto placebo que resulta de creer que algo va a funcionar. ¿no? Pero volviendo a los métodos que sí tienen una base científica, eh, hay terapias de largo plazo que pueden durar años y procesos de terapia de corto plazo o terapia breve que duran entre 6 y 12 sesiones. Dependiendo de lo que quieras trabajar, una puede ser más adecuada para ti que otra. Y muchos podrán pensar que la terapia breve, por ser breve, Breve, entonces no sirve para temas serios o profundos, pero no, no es así. ¿no? Se llama terapia breve por la forma en la que se lleva el proceso de terapia, estableciendo objetivos, tiempos, midiendo resultados. Eh, por ejemplo, mi objetivo puede ser mejorar mi relación con mis hijos o perder el miedo al rechazo y poder abrirme a tener relaciones amorosas o cortar con la dependencia emocional con un papá tóxico o superar la fobia de las arañas o, o hacer un proceso de duelo tras la muerte de mi mamá. Eh, o aprender a manejar la ansiedad o sentimientos de pánico, o corregir desórdenes alimenticios o comportamientos obsesivo compulsivos eh, o salir de una depresión. Si nos damos cuenta la terapia breve se ha visto que es capaz, eh, que es muy eficaz en el tratamiento de temas gordos no solo que la forma de trabajarlos es diferente a la terapia de largo plazo la terapia breve se centra principalmente en cómo mejorar tu vida hoy, enfocándose en temas que estás experimentando en tu día a día y cuando sea necesario se visita tu historia, pero generalmente no en un nivel muy profundo, siempre y cuando sea para ilustrarnos o iluminarnos en nuestro momento presente. Otra, otra característica importante de la terapia breve es que tienes tareas para ir avanzando por tu cuenta, eh, contestar cuestionarios de introspección o escribir en un diario o leer un libro o ver un documental, hacer X ejercicio de comunicación con tu pareja una vez por semana, y de esta forma sigues trabajando fuera del consultorio, y entonces haces este proceso pues más rápido y económico. ¿no? las terapias de largo plazo generalmente no tienen un objetivo concreto sino que ofrecen un espacio donde puedas hablar de lo que quieras del presente y del pasado eh, para explorar tu inconsciente para hablar de tus memorias tus primeras relaciones tus diferentes experiencias y cómo te moldearon de problemas presentes de tus pensamientos ¿no? yo en lo personal creo que las terapias de largo plazo a veces pueden hacer muy lento el proceso de mejora y además pues, es súper caro, ¿no? Porque como cuentas de tu mamá, Rebeca, pues puedes pasarte toda la vida hable y hable y el terapeuta cobre y cobre y, y sin un objetivo o tareas o lecturas adicionales o sin una forma de, de medir un avance y siempre existe el peligro de que empecemos a tener sesiones meh, ¿no? poco poderosas o significativas, no, como pudo haber sido en el caso de tu mamá, Rebeca. Eh, en general nos pasa. Cuando no podemos de ponemos deadlines, pues aprovechamos menos nuestro tiempo. Eh, y sí es verdad que la terapia breve no se mete tanto en temas del pasado, pero también hay muchas otras herramientas muy eficaces y menos costosas para hacerlo, ¿no? como talleres en línea, libros que incluyen dinámicas, cuestionarios, etc. ¿no? Así que ahora vamos a pasar a la práctica. ¿Qué podemos hacer para trabajar en nuestro bienestar psicoemocional? Aquí les pongo varias sugerencias. Número uno. Separa un espacio en tu agenda, así pero lo pones en tu calendario porque si no, nunca va a suceder, este, para dedicarlo a educarte en temas de tu crecimiento personal, según lo que sean tus necesidades, ¿no? este, puede ser con talleres o escuchando un podcast o leyendo un libro, ¿no? hay libros padrísimos que nos ayudan a, a comprendernos y a encontrar Formas de sanar. Este, por ejemplo, hay muchos libros de esta autora que a mí me gusta mucho, Ana Mar Orihuela. Eh, uno de sus libros se llama Transforma las heridas de tu infancia: Rechazo, Abandono, Humillación, Traición, Injusticia. Este, tiene varios libros muy padres. Hay otro que se llama Sana tus heridas en pareja. Eh, lo que no reparas con tus padres lo repites con tu pareja, después también hay otro libro muy bueno este, que se llama El cuerpo lleva la cuenta cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma eh, The body keeps the score en inglés de Bessel van der Kolk y, y se basa en más de 30 años de investigaciones y explica cómo el terror y el aislamiento de, que experimentamos en eventos traumáticos literalmente remodelan tanto el cerebro como el cuerpo y cómo podemos sanarlo. Otro libro que a mí me encanta eh, es Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, de Lindsay Gibson. Y otro también muy bueno, Tú puedes sanar tu vida de Luis Hay. Digo, aquí por mencionarles algunos, pero pues depende de cuál sea el tema en donde sientes que tienes tu carencia o donde más cojeas, pues te puedes investigar y encontrar algunos recursos muy padres. Número dos, escriben un diario. A veces asociamos eh, al diario con una adolescente dramática que ahí desahoga su montaña rusa emocional, ¿no? Pero hoy en día sabemos que escribir es una herramienta terapéutica fabulosa que nos permite desde expresar sentimientos complejos hasta definir metas, ¿no? Es un recurso para aclarar nuestras ideas, desmenuzar la maraña que traemos dentro, ¿no? El journaling o el expresarnos a través de la escritura eh, se ha visto que nos ayuda a mejorar nuestro humor y nuestros sentimientos de bienestar. Número tres, apóyate en un buen terapeuta. Ya con la información que aquí aprendiste, usa tu criterio para escoger. Eh, a, a un, un buen profesional que te guíe en tu trabajo e investiga sobre el método los métodos que usan. Número cuatro, mantente realista y optimista en tus expectativas. no Realista en el sentido que, que nuestro proceso de evolución requiere de un esfuerzo que que inevitablemente va a sufrir desaires, ¿no? Este, oye, que resulta que el libro que compré que le traía tantas ganas, pues está X, la neta, ¿no? O mi esposa hizo clic con este terapeuta matrimonial, pero yo, la verdad, no tanto, ¿no? Si siento que agarra bandos y le, la trae contra mí, pues sigue buscando, ¿no? Si no te gusta... Eh, cambia de terapeuta o de, método, de, o de método terapéutico o compra un nuevo, un nuevo libro eh, o, o dale la oportunidad a otro taller ¿no? el que busca encuentra y toparnos con calles sin salida y tener que redire, redireccionarnos es parte del proceso y está bien ¿no? a veces nos afecta el tener expectativas infantiles no el happily ever after este, que yo voy a disfrutar después de mis 10 sesiones de terapia y ya nunca voy a tener que hacer más trabajo personal. Pues mentira, ¿verdad? La vida y tu existencia requieren de mantenimiento constante, de atención y cuidados diferentes según la etapa, ¿no? Hay heridas del pasado, por ejemplo, que no se manifiestan hasta que aparecen detonadores, como, como tal vez... Ya tu hijo se convierte en adolescente y eso te despierta ciertas cosas que antes no te despertaba o que llegues a la vejez o que atravieses una época de estrés económico o que pierdas una pierna. En fin, si la vida está siempre en movimiento, lo normal es que para navegar en ella nosotros también estemos en movimiento y evolución. Número cinco, no te ates a ningún terapeuta específico ni te cases con ningún método. No, no te cierres a encontrar nuevas formas y personas de apoyo para crecer es normal que cuando encontramos personas o teorías que nos ayudan nos emocionamos y, y sentimos que no hay más ¿no? pero sí hay más, ¿no? nadie somos Dios y ninguna teoría está completa ¿no? mantente abierto a experimentar y aprender por diferentes vías gracias por escucharme espero que este episodio te ayude a identificar eh, formas de crecer y sanar, eres muy valioso y vales la pena el esfuerzo Mereces tener una vida feliz, plena, en constante evolución por ti y por los que te rodean. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-81-930543 o por email en consultaprivada arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.